0: Olá, estamos aqui com o primeiro podcast da Mulher Investe, um podcast feito só por mulheres. Então no episódio de hoje a gente vai apresentar as mulheres do Mulher Investe e vamos falar um pouco em como que a comunidade começou, como que a gente começou a pensar na Mulher Investe. A gente vai começar falando agora com a Lari, que foi idealizadora do projeto, junto com a Isa e a Grazi. Então conta um pouquinho pra gente, Lari, como é que foi esse seu desejo de montar a comunidade? Por que, que você veio com esse desejo? As suas demandas em relação a isso? Começou com uma dor minha. Eu, tava, eu ficava um pouco
1: intrigada né, com toda essa situação sobre investimentos e eu não encontrava muitos recursos aqui em BH. Sempre teria que viajar para São Paulo, procurar no YouTube e um belo dia... No evento da área de tecnologia, eu conheci a Grade. a gente bateu um papo, ela me deu altas dicas e pedi para ela o contato dela pra gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? E outro evento, um outro happy hour também da área de tecnologia, eu conheci a Isa, que tinha as mesmas ideias da Grade. A gente estava num grupo lá nesse happy hour com mais ou menos umas 6 ou 7 meninas e nenhuma delas investiu. Nem eu. Apenas a Isa. Então, juntei essas duas, montamos um grupo no WhatsApp e
0: começamos a trocar muitos conhecimentos. E foi muito produtivo para mim. E você sentiu que depois que você encontrou a Grazi e a Isa, você começou a ter mais, diríamos, não sei se coragem seria a palavra certa. que você falou que a Isa já investia, você ainda não. Então, depois que vocês começaram a conversar, você se sentiu mais seguro? Como é que foi isso? É, e a
1: questão, assim, não foi nem muita segurança, foi. Eu comecei a ampliar os meus conhecimentos. E a Isa me indicou vários livros, e a Graça foi me contando a experiência dela, de, de ações que ela comprava na bolsa, e isso me, me despertou uma maior curiosidade. E eu encontrei caminhos para poder começar a investir. Não que eu não teria coragem, coragem eu tinha, eu não tinha recursos para praticar. É difícil ter. Não tem pessoas próximas
2: a gente que investem, e você ser a primeira a investir, e aí você está
3: completamente baseado em dicas do
2: YouTube e,
3: e da internet. <risos> Exatamente isso. Né? E o legal é que o primeiro contato que eu tive com a Lari, eu estava numa fase que eu só falava desse assunto, eu não tinha, eu não tinha outro assunto para falar, então todo mundo que eu encontrava falava de ações de bolsa, de investimento, de renda fixa, de aposentadoria, de projetos. Isso acabou que contaminou positivamente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
1: A gente não esperava chegar onde a gente chegou, assim, com quantas mulheres, pessoas, assim, reconhecendo o nosso projeto. É, e vale a pena lembrar que nenhuma de nós vem de
2: uma família investidora. Eu consegui convencer meus pais a investir, na verdade, só minha mãe, mas eles não investiam antes, não sabiam investir e acabou contagiando tanto minha família quanto os meus amigos ao redor de
3: mim. esse é o nosso objetivo, né? Disseminar isso aí para várias pessoas, para várias. Mulheres, principalmente, né? Que esse é o grande objetivo da nossa comunidade: é aumentar a participação de mulheres que investem. Já que hoje esse percentual é muito menor do que os homens... Investir na Bolsa, principalmente.
0: Principalmente. <risos> vamos começar
3: investindo,
0: né? Então, assim, vamos dar o primeiro passo e vamos, com certeza, chegar na Bolsa, porque a gente tem ouvido aí bastante essa questão de a renda fixa morreu, morreu mesmo, não morreu. E a gente sabe também que tem um pouco de mindset, de perfil, então de se conhecer, né? E escolher o investimento, na verdade, mais correto, de acordo com o seu perfil Vocês perceberam que as meninas que vocês conversavam, até mesmo os pais de vocês e vocês falaram Foi um caminho muito grande de mudança de mindset, como é que foi? A maior parte das vezes as
2: pessoas querem dar o primeiro passo, mas tem muito medo pelo menos no meu caso e no caso das pessoas ao meu redor, essa curiosidade veio muito aos poucos. No caso da minha mãe, por exemplo, ela me via estudando sobre, ela começava a me perguntar. Eu nunca indiquei nada pra ela. Ela que teve a curiosidade de perguntar o que eu estava estudando pra saber, até... Porque todo mundo é assim, né? Quer saber como é que você quer saber o que, é que você tá fazendo. E aí, como não forçava ela a nada... Ela começou a ficar realmente curiosa pelo que eu estava fazendo. Dei algumas aulas para ela, ensinei o porquê investir, o porquê guardar dinheiro, para você ter dinheiro para aposentar depois. O que a gente quer fazer muito nessa, na nossa comunidade é estimular a curiosidade das meninas, para que elas não dependam só da gente também, mas para elas pesquisarem
1: e entenderem quais são as fontes confiáveis. É, autonomia, né? Não depender muitas vezes de gestor, de consultor, de gerente de banco. Eu vou andar com as minhas próprias pernas, eu vou escolher, eu vou analisar, fazer uma análise fundamentalista bem feita para eu comprar aquela ação que eu desejo e aquela empresa que me inspira.
3: Principalmente respeitar o próprio perfil, né? Porque às vezes a pessoa não quer pegar o material, ver zilhões de vídeos no YouTube ver levar os livros a respeito do assunto, então acontece muita pessoa perguntar Ah, o que, é que você está investindo? Me indica o um investimento. E não é o ideal a gente fazer isso, porque às vezes o perfil da, da outra pessoa é diferente do nosso. Então o ideal é que a pessoa se conheça, identifica se o perfil é mais conservador, moderado, agressivo e procure os próprios investimentos que se adequem ao próprio perfil e aos objetivos, o que, que a pessoa quer com aquele dinheiro. Porque não adianta eu investir também sem saber para que, que eu vou usar aquele dinheiro, né? Isso aí é muito importante também. A maior parte das pessoas que está começando principalmente,
2: já quer começar no um investimento que rende mais. E quer estar tá preocupada só com o rendimento. Uhum. Sendo que o rendimento é a terceira coisa que você tem que preocupar. Você tem que ver seus objetivos você tem que ver seu perfil, e aí depois você vê a rentabilidade do investimento, que está dentro dos seus
1: objetivos e seu perfil. É, sem nunca deixar de acompanhar o que está acontecendo no mundo, acompanhar para onde aquele é dinheiro está indo, pensando no longo prazo, tem todos esses detalhes aí que a gente gosta de ressaltar.
3: E nessa trajetória aí, quando a gente vai é, abordar pessoas novas ainda que não investem, o nosso maior desafio é mudança de mindset. São aqueles mitos né, que as pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para investir, uhum. que tem que esperar sobrar o, no final do mês e no final do mês é que eu vou separar o dinheiro para investir. Isso aí não existe. Hoje a gente sabe que a partir de 30 reais e na bolsa até com menos, a gente já consegue investir. E O ideal é que o investimento em si próprio, na nossa aposentadoria, ele seja a primeira conta que a gente tem que pagar no mês. Então, eu recebi o, o meu salário, é, toda a minha renda que eu recebo ali no mês, eu já, eu já separo aquilo ali para investir em mim mesma. E depois eu invisto nas outras contas, eu pago as demais contas. Mas peraí então, vamos pensar que eu já que tô ouvindo esse podcast
0: agora e resolvi investir a partir de hoje. Posso começar com 30 reais em ações ou talvez seria melhor então eu estudar um pouquinho mais de ações, eu vejo lá na comunidade que vocês falam muito de reserva de emergência. Então se você estivesse dando aquele
3: primeiro conselho para quem está começando hoje, como é que seria? É Para quem está começando, se a pessoa não sabe nada de investimentos, nunca estudou nada sobre o assunto, o ideal é que coloque o dinheiro no investimento, no investimento mais conservador não já chegue caindo de cabeça na bolsa de valores e faça reserva de emergência. Você tocou num ponto muito importante que a maior parte dos brasileiros não sabe e não tem uma reserva de emergência. E aí, quando passa por uma situação de aperto, é, às vezes precisa resgatar aquele dinheiro que estava preso ou porque não soube exatamente onde colocar isso para quem fez alguma reserva, né? Porque a maioria das pessoas nem fazem. Investimento
1: conservador, Seria renda fixa, né, grátis. No caso, depois, para fundos
3: imobiliários, que é algo menos arriscado. E aí,
1: depois, entraria na bolsa. Né? O é, ideal você... para a reserva de emergência é a
3: gente pensar em um CDB, né, que a gente vai falar futuramente aí o que, que significa para quem não conhece. O Tesouro Direto, né, que é um investimento, um dos investimentos mais seguros que a gente tem no Brasil hoje, porque ele tem liquidez e a gente tem que pensar na, na nesses pilares, né? Se eu quero a minha reserva de emergência, que é um dinheiro que eu tenho que resgatar a qualquer momento, eu tenho que pensar em liquidez e segurança. Liquidez seria eu poder resgatar aquele dinheiro a qualquer momento e segurança é eu ter uma garantia que ela seja a maior possível que aquele dinheiro não, não vai se perder na hora do aperto, que a gente nunca sabe quando vai ser, né? Então, pelo entendimento...
0: Da maioria dos brasileiros, a poupança se enquadra nesse perfil que você falou, de liquidez e garantia, porque ela tem o um fundo garantidor. Então você acha que deixar o dinheiro na poupança hoje seria uma boa? Porque você falou várias coisas aí, CDB, Tesouro Direto, mas eu não vi você falando
3: poupança, por quê? A poupança está bem polêmica hoje, porque as pessoas mais antigas, mais tradicionais, tinham o hábito de deixar o dinheiro na poupança e chegou uma época que isso aí realmente era rentável. Mas hoje isso deixou de ser verdade porque a poupança ela tem uma rentabilidade muito baixa. Menor do que a inflação, inclusive. Então, se eu deixo o meu dinheiro guardado na poupança, é equivalente a eu colocar embaixo do colchão. Então, eu vou perder meu poder de compra. Então, se tinha alguma coisa que eu conseguiria no passado... É, comprar com 100 reais Eu boto esses 100 reais na poupança Daqui a algum tempo com esses 100 reais Eu não compro o mesmo produto mais Porque aquele dinheiro foi engolido pela inflação Colocar o dinheiro na poupança para quem não faz nada é menos pior Hoje não é a melhor alternativa E tá longe de ser para quem quer guardar a reserva de emergência A rentabilidade está muito baixa Então Grazi Quem tá com dinheiro na poupança O que ela tem que fazer? Quais são os passos? A primeira coisa é ela separar o quanto percentual das receitas delas mensais que ela pode separar para investir. Primeiro na reserva de emergência, se a pessoa não tem reserva de emergência nenhuma. Ah, eu posso economizar 1%, 10%, 50%, 80%. Não importa o quanto, o que importa é a disciplina. Se eu optar por é, fazer uma reserva de 20% das minhas receitas mensais, o importante é que aconteça o que acontecer todo mês eu reserve aqueles 20%, ou o quanto ela possa. Eu procurar investimentos mais seguros para eu colocar a minha reserva de emergência, que hoje seria ou o Tesouro Direto ou algum CDB com liquidez diária, que a gente pode resgatar em, no máximo um dia útil após a decisão de que eu quero vou precisar aquele dinheiro para alguma eventual emergência. Uhum. Então esse seria o primeiro passo. Dado que eu já construía a minha reserva de emergência, aí eu tenho que partir para determinar é, quais são os objetivos de curto, médio e longo prazos? Curto prazo ou curtíssimo prazo seria aquele, alguma coisa que eu quero comprar ou adquirir, algum serviço que eu precise no mês seguinte ou dois meses seguinte. Médio prazo seria, por exemplo, aquela viagem que eu quero fazer nas próximas férias ou alguma coisa que eu quero comprar, sei lá, daqui dois anos, enfim. Esse seria médio prazo. E longo prazo, a gente já está partindo para aposentadoria, né? Que hoje é uma preocupação muito grande, principalmente nossa, que a gente discute muito aqui na comunidade, porque a gente vê que o brasileiro, na maioria, não tem a preocupação com a aposentadoria. Tanto que hoje a gente tem uma estatística do IBGE, que dos nossos idosos, apenas 1% deles são independentes financeiramente. Os demais, eles dependem ou de parentes, ou de terceiros, ou pior ainda, são obrigados a trabalhar depois de já estar em uma idade mais avançada, quando a gente tem menos energia, menos disposição, ou até mesmo já está doente. E aí o maior problema que eu vejo disso aí é que muita gente está contando... Com a Previdência ou da Reforma, com a Reforma da Previdência, que hoje tem sido um assunto muito polêmico para aposentar. A chance da gente aposentar com reforma ou sem reforma é muito pequena. Isso aí vai ser assunto de muita pauta para o nosso próximo podcast. Muito bem, Grazi. Assunto polêmico e essa é a pauta
0: do nosso próximo podcast. Para não perder nenhuma das nossas dicas, então, fiquem ligadas nas nossas redes sociais. Instagram, arroba Mulher Veste, Twitter, arroba Mulher
1: e, e LinkedIn, a página do Mulher Invest. Então fechado esse pregão,
2: bora mexer com a gente. Aê! Aê!